0: diesem Podcast über und um Endometriose. Ich bin Nadine Rohloff, ich bin Ärztin und erzähle hier Erfahrungen aus dem Endometriosezentrum, Neuigkeiten über die Endometriose, neue Forschungsergebnisse und auch, was alle über die Endometriose wissen sollten. Heute geht es um Endometriose, und Osteopathie. Ich erkläre euch kurz, was Osteopathie ist und welche Erkenntnisse man schon zur Osteopathie und Endometriose gewinnen konnte. Leider ist die Studienlage sehr dünn. Es gibt nur kleine Studien, die man deswegen mit Vorsicht betrachten muss. Aber sie weisen in eine bestimmte Richtung. Und deswegen ist es wichtig, sich über die Osteopathie als Zusatzmöglichkeit in der multimodalen Endometriose-Therapie zu informieren. Ihr hört wieder einen Mitschnitt aus einem Facebook Live, das ich in der Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen auf Facebook gehalten habe. Ja, heute geht es um das Thema Osteopathie und Endometriose. Das heißt, was ist Osteopathie, was kann man darunter verstehen und ähm, welchen Benefit kann das haben in Bezug auf Endometriose und wo findet man einen guten Osteopathen und für wen ist das überhaupt geeignet. Osteopathie ist eine relativ neue Form in der Medizin, ist eher bei den alternativen Medizinen einzuordnen und stammt ähm, stand aus dem 19. Jahrhundert und ist eine Medizin, die mit den Händen praktiziert wird. Das kann man sich ein bisschen vorstellen, die Massage ist natürlich nicht ganz das Gleiche, ähm, also ein bisschen anzusiedeln im Bereich der Massagen, Physiotherapie, manuelle Therapie nennt man das auch, also mit den Händen. Und die Osteopathie. in der Osteopathie geht, man auf, geht es insbesondere um die Faszien, das heißt Faszien ähm, sind, Bindegewebsstränge, die Muskeln umhüllen, Organe umhüllen, also letztendlich Membranen, Bindegewebsschichten, die die Organe und die Muskeln und die ganzen Gewebestrukturen voneinander trennen, aber auch miteinander verbinden, weil sie ineinander übergehen. Und ähm, bei der Osteopathie geht es darum, die Bewegungsmöglichkeit zu erhalten oder wiederherzustellen, die möglicherweise verloren gegangen ist. Und das bezieht sich einmal auf, auf Muskeln und Gelenke, wie man das äh, sich woran man als erstes denkt. Und es bezieht sich aber auch zum Beispiel auf den Bauchbereich, auf die Organe, dass die sich gut bewegen. Zum Beispiel ist es sehr ähm, einleuchtend, dass der Darm sich zum Beispiel gut bewegen muss für eine gute Vertrauung. Das ist so die Theorie, die dahinter steckt. Die Studienlage ist je nach Krankheitsbild unterschiedlich. Also es gibt einige Studien für orthopädische Krankheitsbilder. Das interessiert uns eher peripher hier. Es gibt aber auch schon ein paar Studien, die das bezogen auf Endometriose, Regelschmerzen und so weiter betrachten. Und das stelle ich euch heute vor. Und die Datenlage ist natürlich wie bei vielen dieser Arten von Therapien nicht wahnsinnig groß. Das heißt, immer gilt, das ist quasi nur ein Zusatz zu der anderen Therapie. Also Osteopathie kann nicht Endometriose entfernen. Aber Osteopathie, das zeigt die Datenlage, kann wahrscheinlich Endometriosebeschwerden lindern. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns damit beschäftigen. Wie diese Osteopathie dann aussehen muss, damit haben sich ein, zwei Studien beschäftigt und dafür ist zum einen wichtig zu wissen, dass Frauen mit Endometriose vermehrt Beckenverspannung haben. Der Beckenboden, das hat man vielleicht schon mal gehört, das sind insbesondere die Muskeln, die man anspannt, wenn man zum Beispiel beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang versucht, den Prozess anzuhalten. Also wenn man diese Muskeln zusammenzieht, dann stoppt man diese Aktivitäten. Wenn man zum Beispiel versucht, den Beckenboden, sich vorzustellen, der Beckenboden, den zieht man nach oben. Das sind diese Muskeln. Und wenn diese Muskeln verspannt sind, wie man das auch von anderen Muskelverspannungen kennt, dann macht das Schmerzen. Und die Endometriose führt wahrscheinlich auch zum Teil durch die Schmerzen, die die Endometriose verursacht, auch zu Verspannungen im Beckenboden. Und diese Beckenbodenverspannungen führen auch zu eigenständigen Schmerzen. Das heißt, am Ende kann man das nicht wirklich unterscheiden, selber, woher kommt das jetzt, weil es ja eigentlich eine ähnliche Region ist, oder zumindest die meisten nicht. Man kann das in der gynäkologischen Untersuchung feststellen, indem man quasi diese Muskeln drückt. Aber Fakt ist einfach, in diesen Untersuchungen konnte gezeigt werden, nicht in Bezug auf Osteopathie, sondern einfach in Bezug auf Endometriose und Beckenbodenverspannung, dass Frauen mit Endometriose einfach deutlich häufiger an Beckenbodenverspannung leiden als Frauen ohne Endometriose. Das heißt, es kann schon gut sein, dass eine Verspannung da vorliegt. Und bei diesen Beckenbodenverspannungen konnte in einer Pilotstudie, das waren 28 äh, Frauen, das ist nicht riesig, aber ähm, konnte gezeigt werden, dass ähm, bei den Frauen, äh, die wirklich Beckenbodenverspannungen und Endometriose hatten, die Osteopathie in über 71% der Fälle, also auch schon sehr viel, zu einer Besserung geführt hat. Also weniger Schmerzen und dadurch mehr Lebensqualität. Und das ist nicht das Einzige. Also wir haben ja gesagt, es geht einmal um Muskeln. Aber es geht auch um, ähm, um Beweglichkeit der Organe, die ja auch das, ne, durch Endometriose, durch Verwachsungen, ähm, sei es durch Endometriose oder durch Operationen ähm, deutlich eingeschränkt sein kann, was auf jeden Fall auch zu Schmerzen führen kann. Und es, konnt, es gab eine weitere Studie, bei der es um Patientinnen mit tiefen infiltrierender Endometriose ging. Und ähm, diese Patientinnen sind osteopathisch behandelt worden. Und haben ähm, dadurch eine starke Verbesserung gespürt. Und zwar in ganz vielen Bereichen. Also gynäkologische Symptome, Schmerzen, ähm, aber auch Gesamtlebensqualität. Und äh, ich gucke immer noch mal ganz kurz nach. Ähm allgemeine Symptome, Verdauungssymptome und auch psychisches Wohlbefinden. Ähm, manche Sachen davon hängen natürlich mit den Schmerzen zusammen. Also wenn man weniger Schmerzen hat, hat man auch mehr äh, Wohlbefinden. Ähm, aber auf jeden Fall der Effekt war da. Ähm, und das waren halt insbesondere Frauen, die wirklich auch ähm, einen Fall um und am Darm hatten. Das heißt, ähm, insbesondere bei Verdauungsbeschwerden und Endometriose kann das sehr hilfreich sein. Es gab auch eine Studie, die keinen Effekt gezeigt hat. Allerdings ist es da hauptsächlich um ähm, um eine Spinale, das heißt, um eine Wirbelsäulenbehandlung begangen. Das heißt, die Frauen hatten Regelschmerzen, haben eine Wirbelsäulenbehandlung in der Osteopathie bekommen und es konnte kein Effekt gezeigt werden. Aber diese anderen Studien, bei denen es sowohl am Bauch als auch an der Hüfte und am unteren Rücken eine Behandlung gab, die haben wirklich diese positiven Erkenntnisse und diese positiven Ergebnisse gezeigt und ähm, zusätzlich ähm, zu diesen zwei Studien gab es eine Studie, bei der eine Bauchmassage durchgeführt wurde bei Frauen mit Endometriose. Und da konnte letztendlich gezeigt werden, dass auch dieser, dieser Effekt, dieser Schmerzende Effekt, auch bis zu sechs Wochen nach Ende der, der Therapie angehalten hat. Also das ist nicht nur ein direkter Effekt, sondern halt auch ein langfristiger Effekt, der da eintreten kann. Zusätzlich gibt es auch Studien zu ähm, urologischen Beschwerden, das heißt ähm, Frauen, die Probleme beim Wasserlassen hatten, wie auch mal geartet, haben ähm, an Studien teilgenommen, in denen auch Osteopathie-Behandlung durchgeführt wurde. Und es gibt schon äh, so viele Studien dazu, dass tatsächlich eine Meta-Analyse durchgeführt wurde. Das heißt eine Studie, bei der man all diese Studien nebeneinander gelegt hat und geguckt hat, was kann man wirklich daraus ziehen? Und da konnte gezeigt werden oder da ist das Ergebnis, dass in diesen Studien gezeigt wurde, dass Osteopathie im Vergleich zu keiner Therapie einen großen ähm, Benefit brachte, also zur Verbesserung der Beschwerden und auch vergleichbar, äh, dieser Effekt war wie der einer äh, Beckenbodentrainingstherapie, was man ja auch bei Wasser, Beschwerden beim Wasserlassen öfter macht. Also zusammengefasst heißt das, die Datenlage aktuell macht auf jeden Fall Hoffnung, dass bei Endometriose, insbesondere bei Beckenbodenverspannung oder bei tiefenfiltrierender Endometriose, die auch den Darm oder auch Blasen, die auch den Darm betrifft, Verdauungsbeschwerden macht oder Blasenbeschwerden macht, dass und auch natürlich insbesondere auch, wenn man im Rahmen der Endometriose Rückenschmerzen hat, dass es da einen Effekt haben kann. Und insofern ist das ein Versuch wert, denke ich. Es, man kann keine definitive Aussage treffen, dazu gibt es einfach noch nicht genug Daten, aber ähm, es gibt einige Daten, die die richtige Richtung weisen und auch viele Frauen, die tatsächlich persönlich berichten, dass es ihnen stark geholfen hat. Auch hier in der Gruppe schon, habe ich gelesen und ähm, deswegen, deswegen ist das auf jeden Fall ein Versuch wert. Es gibt ähm, Listen, ich schicke euch auch den Link hier unten nochmal in den Notizen dazu, in denen man zertifizierte Osteopathen findet. Das müssen ähm, tatsächlich also ist als Heilmethode klassifiziert. Das heißt, ähm, das dürfen nicht Physiotherapeuten machen, sondern tatsächlich Ärzte ähm, müssen das machen. Aber es gibt Wissen und es gibt auch gar nicht so wenige. Das, der Nachteil ist ein bisschen, dass nicht jede Krankenkasse das bezahlt weiter Und da muss man individuell mit seiner Krankenkasse gucken. Das ist äh, bei solchen Methoden ja leider manchmal so. Und ähm, eine Sache möchte ich noch erwähnen und zwar liest man manchmal, wenn man Osteopathie und Endometriose googelt, dass es eine sogenannte Touche- oder Touche-Technik gibt, bei der tatsächlich auch intravaginal ähm, massiert wird. Es gibt keine Studien dazu. Also ähm, all diese Sachen, die ich gesagt habe, betreffen die, ich sag mal, äußerliche Osteopathie. Diese innerliche Osteopathie, ähm, da ja, konnte ich letztendlich keine Daten zu finden. Das heißt, ähm, ich würde sagen, es ist erstmal nicht notwendig. Vielleicht, falls jemand damit schon Erfahrung gemacht hat, gerne unten ähm, Prost. Ich denke aber erstmal ist auf jeden Fall immer diese äußerliche Osteopathie ähm, ausreichend und sollte auch immer der erste Schritt sein. Denn das andere ist natürlich schon ein. Ähm, ja, letztendlich etwas, was, was mit viel Vertrauen zu tun hat, wo auch aufgeklärt werden muss, extra und so weiter. Ähm, was man individuell besprechen sollte, vielleicht tatsächlich auch mit seinem Gynäkologen, ob das in dem speziellen Fall Sinn machen kann. Ähm, weil, wie gesagt, allgemeingültige Garten gibt es da einfach nicht zu. Genau, das so zusammenfassend. Ähm, also gerne auch eure Erfahrungen teilen. Wer hat Erfahrung mit Osteopathie gemacht? Was hat geholfen? Wer sind Osteopathen, die euch geholfen haben? Und ich freue mich auf eure Kommentare, Nachfragen ähm, oder Anmerkungen dazu. Zusammenfassend kann man, kann man also sagen, die wenigen Studien, die wir haben zur Osteopathie und Endometriose, weisen darauf hin, dass es hilfreich sein kann. Dabei sollte die Osteopathie immer im Rahmen einer multimodalen Schmerztherapie eingesetzt werden. Das heißt, im Rahmen einer umfassenden Therapie, also nicht als einzigstes natürlich. Die Osteopathie kann aber, so scheint es, sehr hilfreich sein bei Endometriose, die tief infiltrierend ist, die den Darm betrifft, die die Blase betrifft, die Blasenbeschwerden hervorruft, die Verdauungsbeschwerden hervorruft und auch bei Rückenschmerzen. Dabei sollte natürlich immer nach einem zertifizierten Osteopathen geschaut werden. Wenn ihr Anmerkungen und Fragen dazu habt, dann meldet euch gerne per E-Mail oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose verstehen, beobachten, austauschen.